0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Guten Abend und das Thema von
2: heute Abend für Sie von uns. Wir haben Oppositionspolitik zu betreiben und wenn Sie das so störend finden, dann ist das Ihr Problem, nicht unser Problem.
1: die der SVP geht in die Opposition. Ohne Sitz in der Regierung, aber mit deutlich mehr Einfluss im Parlament. Die Auslegeordnung mit dem SVP-Grossrat und ehemaliger Regierungsratskandidat Roman Huck. Denn... hat habe jetzt
3: schon darauf gelangt. habe einen extra neuen Anzug gekauft.
1: Mit einem neuen Anzug stark klar am Der Martin Bühler ist schon bald bei den Regierungsrat und heute im Parlament vereidigt worden. Genauso wie Sie da.
4: Ja, da habe ich schon ein bisschen Respekt davon. Die
1: Carmelia Meissen und der Martin Bühler. Das Interview mit der bei uns in der Sendung. Und wenn etwas zu reden gibt, und das während Stunden, dann ist es das Personalgesetz der kantonalen Verwaltung. Die
4: SVP strebt eine Lösung für alle anstatt für wenige an.
1: Mehr Ferien und finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Zu überarbeitete Personalgesetz des Kantons zu reden gibt. vom magazin bei Radio Südostschitz zum Herbstanfang, heute am 1. September 2022 im Studio, ist der Fabio Deus. willkommen zur Sendung. Wir erinnern uns an den 15. Mai, der grosswahl in Graubünden. Das Stimmvolk hat sowohl ein neues Parlament als auch eine neue Regierung gewählt. trainer gemacht hat unter anderem der Martin Böhler, bekannt als Bündner Krisenchef während der Corona-Zeit und Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz. Er, der 46-Jährige aus Fidris, geht am 1. Januar 2023 für die FDP in die Regierung. Heute ist er im Bündner Parlament vereitigt worden für den Prättigauer. Eine ganz neue Erfahrung. Als ja, ich die Einladung bekommen
3: habe und das Sessionsprogramm zum ersten Mal in Briefform zugeschickt habe, ich schon ich, das ist jetzt Neuland für mich. Ich bin ja nicht im grossen Rat vorher. Und habe jetzt schon darauf gelangt. Am 1. Januar 2023 los. Sind Sie schon etwas nervös? Ich bin nicht nervös, aber bin am probieren mich vorzubereiten, es läuft zu so viel, man muss es jetzt wirklich gut büscheln und man muss die Zeit blockieren für das und darum ist wichtig, dass man jetzt gut plant. Auf was freuen Sie sich am meisten als Regierungsrat? Ich freue mich auf, auf das Team, wir werden, glaube ich, gut können zusammenarbeiten. wir kennen einander, wir zwei, die Carmelia Meissner und ich sind neu aber in unterschiedlicher Konstellation haben wir so zusammengeschafft. Und ich glaube wirklich, dass wir mit der Persönlichkeit, die wir hier sind, mögen versuchen, anzupacken, was da auf uns zukommt. Und vor was sind Sie Meister Respekt? Ja, es hat ganze ganzes Haufen Themen, die uns umtriebend. Wir müssen gut und verständlich diese Themen angehen. Es geht auch um das Vertrauen von der Bevölkerung in uns, in die Politik. Und gerade wenn die Zeiten schwierig sind, ist, ist es auch
1: wichtig, dass man uns gespürt, dass man sieht, dass man ist einsetzend einsetzt. Sie sind künftig neuer Vorsteher vom Finanzdepartement. Haben Sie das Departement
3: wählen? Ja, das habe ich wählen. Und auch dort haben wir miteinander angeschaut, wer het welche Stärken, wer hat weli Interessen, Fähigkeiten, und gesagt, es wäre eine gute Lösung in dieser Konstellation, wie wir jetzt sind.
1: Als Regierungsrat hat man dann eher wenig Fehler. Das haben Sie bis jetzt wahrscheinlich auch. Eher wenig Aber geht bis zum 1.1. noch ein weg, um noch mal ein bisschen abschalten? Es sind vier Tage reserviert, aber ob man wegkommen, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, keine Idee? Bucht ist nichts, nein. Wie sieht es jetzt mit dem Arbeitsweg aus? Sie sind ja von Fidris. Werden Sie hier und her pendeln? Ich werde
3: pendeln, ja. Und werde sogar probieren, wenn es geht, wieder mehr auch mit dem öffentlichen Verkehr zu pendeln.
1: Sie sind jetzt Leiter des Amts für Militär- und Zivilschutz. Können Sie uns etwas sagen, wer Ihr Nachfolger dort wird? Nein, ich kann nur sagen, dass er es
3: durchdachtes das Prozedere läuft, um, um den Nachfolg zu finden. Aber ich bin selber nicht involviert in die Prozedur.
1: Ja, der Martin Böhler hat es bereits gesagt: Zusammen mit ihm Amt auch Carmelia Meissen ab Januar 2023 in der Bündner Regierung, mit der 45-jährigen Nachkommenschaftspräsidentin von Ilan lyon und mit der Politikerin hat Bünden noch langer Zeit wieder eine Frau in der Regierung. Auch sie ist heute im Parlament vereidigt worden. Das ist zwar nur eine sekundenschnelle Angelegenheit. Aber.
4: Aber doch äh, als, als Form sehr wichtig und, und sehr schön, die Tradition so weiterzuführen und zu wissen, zu spüren, ah, jetzt geht es dann wirklich los und es wird ernst.
1: Los geht es konkret, wenn man das Datum nennt am 1. Januar 2023. Sind Sie schon ein bisschen nervös?
4: Ja, es ist vielleicht so ein Gemisch zwischen Nervo Nervosität, Aufregung, Neugierde, was da alles kommt, aber auch viel Respekt vor den großen Aufgaben. Und ich glaube, die Stimmungslage ist dann auch immer wieder, sieht jeden Tag auch ein bisschen anders aus.
1: Auf was freuen Sie sich am meisten in Ihrem neuen Job als Regierungsrätin?
4: Ich freue mich vor allem auf die Zusammenarbeit mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im, im Departement, aber auch auf die politische Arbeit, zusammen mit dem Grossen Rat. Wie es sehe, da hat es viele neue Köpfe drin. Ähm, ja, das ist noch spannend, wie sich das entwickelt.
1: Und vor was haben Sie am meisten Respekt, wenn Sie dann Regierungsrätin sind?
4: Ja, ich nimm, übernehme das Departement für Energieinfrastruktur äh, in einem Moment, der sehr anspruchsvoll ist. Und äh, ja, da habe ich schon ein bisschen Respekt davon, wie können wir jetzt den nächsten Winter genau überstehen, wie geht das auch, wenn man neu ist, wenn man eben noch nicht die totale Übersicht hat. Aber ich gehe davon aus, dass da eben viele gute Leute herum sind, die wir entsprechend unterstützen
1: Das Departement, das Sie gefasst haben, ist das, das Departement, das Sie hätten auch Wählen Also ist das Ihr Lieblingsdepartement?
4: Es ist ja so, ich hätte mir alle Departementen vorstellen können, aber da fühle ich mich natürlich schon sehr daheim, aus beruflichen Gründen, aber als Gemeindepräsidentin hat man sehr viel mit Infrastrukturfragen, Umweltfragen, wie Lebensraum funktionieren zu tun. ist das schon ein Ort, wo ich, wo ich mich daheim fühle.
1: Eben, es geht los? Am 1. Januar. Als Regierungsrätin, als Regierungsrat, hat man eher wenig Ferien. Geht wahrscheinlich auch als Gemeindepräsidentin. Trotzdem fragt Frau Meissen. Ähm, jetzt in dieser Zeit, noch bis Anfang Jahr, nehmen Sie sich hier noch ein bisschen raus, schalten Sie sich noch ein bisschen abschalten, gehen Sie noch einmal in die Ferien?
4: Ja, ich habe tatsächlich noch Ferien vor und äh, mein Amt in ilans darf ich Ende Oktober mein Nachfolger übernehmen. Dann habe ich noch so ein eine kleine Pause zwischen dem äh, Abgang in Ilans und dem Start in
1: Kurdun. Verraten Sie uns, was geht in die Ferien?
4: Wir gehen nach einigen Jahr wieder einmal ins Ausland in Toskana.
1: Carmelia Meissen übernimmt die Leitung vom kantonalen Amt für Infrastruktur, Energie und Mobilität und ersetzt dort Mario Cavicelli, der wegen der Amtszeitbeschränkung aus der Regierung scheitert. Der Martin Böhler wird Chef vom Finanzdepartement und Nachfolger des Christian Rathgeb. Auch er hat seine Amtszeit erreicht. Start für Meissen und Böhler ist dann am 1. Januar 2023. Von 9 auf 25 Sitze im Parlament. Die Bündner SVP hat am 15. Mai deutlich zulegen. Die Partei ist die viertstärkste Fraktion und hat somit im Vergleich zur letzten Legislatur deutlich mehr politische Kraft. Doch was die Bündner SVP nicht hat, einen Sitz in der Regierung. Zwar ist Roman Hug ins Rennen um einen Sitz in der Regierung gegangen, doch geschafft hat der der Gemeindepräsident und Grossrat nicht. Ich konnte mit dem 42-Jährigen Roman Hug heute Mittag können über die Oppositionspolitik von seiner Partei, der SVP Graubünden Roman Hug, ähm, ich habe nicht zugelassen, als ich äh, ja, im Saal im Parlament gesprochen habe. Sie sagte, ja, die SVP macht Oppositionspolitik, wir haben keinen Sitz in der Regierung. Logisch, ähm, die SVP dann kam dann schon ein bisschen Oppositionspolitik betrieben jetzt im Hintergrund, dass sie ja deutlich gewachsen sind an Sitz im Parlament von 9 auf 25. Was heisst jetzt Opposition? Ja, ich stelle einfach fest,
2: dass äh, gewisse Leute das irgendwie anders verstehen. Also jede größere Partei, die nicht in der Regierung vertreten ist, ist per se in der Opposition. Das ist äh, staatspolitisch eigentlich klar. Ich weiß nicht, warum, dass man das anders definiert tut. Nun, ich glaube, die Frage ist, wie betreiben wir die Oppositionspolitik? Und das habe ich immer erwähnt. Es ist, ist mir ganz wichtig, dass wir konstruktive Oppositionspolitik
1: macht. Konstruktive Oppositionspolitik. heißt das, man los die anderen Parteien an, jetzt auch hier im Rat, was ihre Meinung sind und Interessen und versucht, eine Lösung zu Miteinander, es nein. Wenn die anderen ja sagen, sagen wir sowieso nein.
2: Nein, selbstverständlich nicht. Das haben wir noch nie geschafft. Oder? Es geht um die Sache. Und Wir wollen uns in den Kommissionen auch eben, wie bereits erwähnt, konstruktiv einbringen. Aber heute haben wir den Vorwurf gehört, weil wir eine andere Meinung haben. Wir machen einfach Opposition. Und das ist halt nicht so. Sondern man dürfen auch andere Meinungen haben in unserer Rolle und das, die vertreten wir, also das ist selbstverständlich. Ja?
1: Wie nehmen Sie das wahr im Bündner Parlament? Ist es schwierig zum Oppositionspolitik betreiben? Also kriegt man da auch etwas blöde Sprüche von der anderen Seite oder ist das gut akzeptiert?
2: Na, natürlich, wird da hart äh, um die Sache kämpft, und das ist ja richtig so. Also wir sind alles andere als dünnhütig. und von dem her, äh, wegen zwei, drei Sprüche, werden wir da nicht nervös, ja.
1: Oppositionspolitik betreiben, die Partei für die SVP, dürfte jetzt auch ein einfacher werden, ihr, ihr am Anfang wir haben jetzt 25 Sitze im Parlament, das ist ein deutlicher Zuwachs. Was bedeutet das für die Oppositionspolitik frei? Sind wir jetzt hier stärker und auch bei den Entscheidungen ja, könnt ihr mehr beitragen?
2: Ja, Es ist natürlich so, dass wir jetzt äh, verdreifacht worden sind, kann man fast sagen, von der Bündner Bevölkerung. Das gibt uns selbstverständlich mehr Einfluss in den Kommissionen, aber auch im Rat. Und schlussendlich, wenn aber auch mehr Mehrheit erreichen und da probieren wir in verschiedensten Koalitionen mit anderen Leuten zusammen zu arbeiten, wie wir aber gesehen dass etwas wirklich komplett aus unserer Sicht gegen die Interessen von der Bündner Bevölkerung läuft, dann behalten äh, wir so
1: uns um auch einfach mal Nein sagen. Ihr habt keinen Sitz in der Bündner Regierung, die SVP bist nicht vertreten, was heisst das für eure politische Arbeit? Sind ihr die Partei, die dann ganz genau her schaut, was die Regierung macht?
2: Ja, auch das ist eigentlich klar, weil die Bündner Bevölkerung hat entschieden, dass der Zeitpunkt nicht da ist, dass wir in der Regierung mitschaffen. Das äh, gilt zu akzeptieren und auch nicht zu jüngern. Und jetzt müssen wir genau her schauen, dass eben die Themen, die unsere Wählerschaft, die äh, ihnen wichtig ist, dass die nachher auch nicht zu kurz kommen.
1: Wird die SVP jetzt präsenter auftreten in dieser neuen? Legislatur in den nächsten vier Jahren als was sie das vorher war, wo man weniger stark war als Fraktion im Parlament?
2: Ja, das wird so sein. Oder? Wir sind äh, viel breiter aufgestellt. Wir haben ja auch spannende neue Leute jetzt dazu bekommen. Vorher haben wir die grosse Arbeit über alle Themen zu nünter geleistet. Jetzt am 25. Auch wir haben uns professionalisieren
1: können, und das ist richtig so. können um Oppositionspolitik zu betreiben, geht es ja darum, dass man parteiintern Themen hebt, die gleiche Richtung anstrebt. Sie haben es gesagt, ihr habt viele neue Parlamentarierinnen und Parlamentarier in eurer Fraktion hier im Grossen Rat. Wie schwierig ist es, um eben die Einheit jetzt zu schaffen mit neuen Leuten
2: ja, das ist eine Herausforderung, aber wir sind da sehr, sehr äh, demokratisch organisiert. Bei uns darf jemand auch mal eine andere Meinung haben, selbstverständlich. Aber ein den wichtigen in den Kernthemen haben wir meistens eine ähnliche Richtung und dann finden wir innerhalb der Fraktionen einen guten Kompromiss. Und nachher Schaffen man die richtigen.
1: Aber wie machen wir das konkret, um die neuen Leute zu integrieren? Ja, das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen, sonst machen das alle anderen genauso. Wieder an
2: zum Bier, oder <lacht> Ja, das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Aber äh, wir haben das Rad natürlich nicht neu erfunden. Es geht darum, dass man seriös schafft, dass man auch sehr gut vorbereitet ist. Das ist entscheidend. Dass man ein bisschen antizipieren kann, was die anderen machen könnten. Ja, das gehört, das gehört zum ganzen Spiel. Ja.
1: Roman Hug, Sie sind ja als Regierungsratskandidat in der Wähler in Sie haben es nicht geschafft. Ähm, ist für Sie jetzt die Opposition auch persönlich ein Anliegen zu um betreiben? Betrieben?
2: Überhaupt nicht. Und da könnten Sie jetzt ganz sicher auch... Äh meine Konkurrentinnen oder Konkurrenten von der Regierung fragen, die würden ihnen das bestätigen. Also ich habe überhaupt keinen persönlichen Frust, sondern ich habe mich zur Verfügung gestellt für ein Amt, wo die Bevölkerung das Gefühl hat: nein, das ist jetzt nicht das Richtige in dem Moment. Und jetzt bin ich auch motiviert, um meine andere Aufgaben wahrzunehmen.
1: Also Ihre Enttäuschung vom 15. Mai hat sich wieder gewandelt? Haben Sie es verarbeitet?
2: Ja, stellen Sie sich vor, ich wäre heute noch enttäuscht, das wäre ja, ja, das wäre ja lächerlich, oder? Also wir habe viele investiert, ich war äh, enttäuscht, gewesen, selbstverständlich, aber es geht mehrere Wochen, maximal zwei. Und dann ist das vorbei und dann schaffen wir vorwärts.
1: Jetzt die neue Legislatur. In vier Jahren sind es wieder Wahlen. Wie sieht Ihre politische Lebensweg aus? während Sie nochmal kandidieren? Ich habe etwas gelernt in der Politik
2: und zwar folgendes. Man darf nie planen. Dann wird man auch nicht enttäuscht. Das, was kommt, das mache ich enorm gerne. Ich habe eine riesige Freude, als Gemeindepräsident, das es schön stemmt, den ich bis jetzt bekleiden darf. Und von dem her äh, ist das auch eine Zeit, die dann
1: mal enden wird. Ich kann Ihnen heute selbstverständlich nicht sagen, was in vier Jahren passieren wird. Aber dass die SVP plant, um in vier Jahren sicher in die Regierung reinzugehen, Plan, Der Plan ist fix.
2: Die SVP wird ganz sicher mit einer geeigneten Kandidatin oder einem Kandidaten antreten, von dem können sie ausgehen, ja.
1: Die SVP-Grabünd also macht Oppositionspolitik so, wie sie das bislang auch gemacht hat, aber mit deutlich mehr politischer Kraft im Parlament. Es verstunden nicht, dass die drohende Energiekrise auch das Bündner Bündnerparlament beschäftigen. Gerade aktuell vor allem die Preise für Strom und Gas, wo massiv draufgehen. Die SVP-Fraktion hat es darum im Grossen Rat eine dringliche Anfrage eingereicht. Sie will wissen, was die Regierung für einen Plan hat, beziehungsweise überhaupt einen hat. Die Anfrage von SVP ist heute im Grossen Rat einstimmig verdringlich erklärt erklärt. Morgen Nachmittag wird sich das Parlament darum mit dem Thema Energieengpass befassen. Es berichtet Martin De Platzes aus dem Bündner Parlament.
5: Gar nicht gut angekommen ist bei der SVP-Fraktion ein Interview, wo der Regierungsrat Mario Cavicelli Anfang August im BT unter SOG hat konkret seine Aussage, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Die Skilift werden die nicht abgestellt. Eine Ertüchtige Aussage lädt bei der SVP-Fraktion der Verdacht aufkommen, dass die Regierung der Ernst von der Lage nicht erkennt hat. Heute und in den nächsten Monaten ging es nicht nur um das, ob man Energie hat oder nicht. Es ging auch darum, ob wir uns die Energie noch leisten können und welche wirtschaftlichen Folgen das vor allem für Großbetrüger hat, die Energie im Freiemarkt müssen kaufen. Der SOP-Grossrat Thomas Gort heute im Parlament. Am 26.
2: August 2022 erreichte der Strompreis einen Höchststand von 109 Rappen pro Kilowattstunde, was einem Faktor 18 entspricht. Regierungsrat Gavicelli meinte eine Woche nach dem Interview, die Wirtschaft müsse mit solchen Energieschwankungen auskommen. Diese Aussage bestärkte mich in der Meinung, dass die Regierung hier der Ernst der Lage nicht erkannt hat oder hatte.
5: So zahle heute ein mittleres Hotel über 60'000 Franken im Jahr für den Strom. Nächstes Jahr werden ein Därtiges Hotel mehr als eine halbe Million zahlen müssen, fast zehnmal mehr als heute. Die SVP geht davon aus, dass nur die wenigsten Betriebe derartige Kosten tragen können. In der Debatte heute haben sich dann alle Fraktionen geäussert. So hat FDP-Fraktionspräsidentin Vera Stiefler gesagt, dass Graubünden Krise könne.
6: Die Regierung hat in der Corona-Krise gezeigt, dass wir mit Krisen umgehen können. Ich hoffe, dass wir auf dieser Welle weiterfahren können und jetzt nicht einfach immer abwarten, was der Bund macht.
5: Und auch die mitte will, dass das Thema ausführlich im Parlament diskutiert wird. Der Co-Fraktionspräsident Reto Krameri.
7: Es ist richtig und wichtig, dass wir in dieser Session noch darüber diskutieren können. wird nämlich die Anfrage als reguläre Anfrage eingereicht könnten wir erst im Dezember darüber sprechen und dann dürfte es zu spät sein.
5: Unterstützt worden ist das Thema auch von der SP-Fraktion, seiner Großrötin, Beatrice Baseltscher.
4: Die SP anerkennt die Dringlichkeit. Wir sind dankbar, dass das Thema aufgenommen
2: wird.
5: Und auch der Regierungsrat und der Energiedirektor Mario Cavicelli hat sich zu Wort gemeldet. Er rege überhaupt nichts dagegen, dass der Große Rat morgen am Freitag zu dem Thema Energiekrise gleich Wirtschaftskrise Debattiert.
0: Es dürfte in der Tat interessant sein, wie die Haltungen auch im Parlament sind zu verschiedenen Fragen, die letztlich nicht nur die Wirtschaft betreffen, sondern auch die Haushalte, wo der Bund uns, wie man auch den Zeitungen heute entnehmen kann, die Kantone einbindet, aber noch nicht genau weiß, wie er das von uns erwartet und wir selber es leider auch noch nicht ganz wissen.
5: So, der Mario Cavicelli heute im Grossen Rat, sein Departement, muss sich heute mit den folgenden Fragen der SVP-Fraktion befassen bzw. Antworten dazu liefern. Erstens ist der Regierung die äußerst brisante Lage der Energiepreise bewusst, vor allem der Einfluss, wo das auf die Wirtschaft in Graubünden hat. Zweitens, was macht die Regierung, um die Lage der Energiepreise zu entschärfen? Und drittens, welcher Notfallplan hat die Regierung, um massenhaft Konkurs verhindern?
1: Debatte zum Thema Energiekrise gleich Wirtschaftskrise wird morgen im Bündner Parlament geführt. Die Radio wird darüber berichten. Am Abend im Infomagazin, wie immer, ab dem Viertelab ab 5 Und jetzt ist es halb 6 Uhr. Zeit für Wetter und Verkehr. Das Wetter, präsentiert von Tanzschule
0: Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Partends. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
6: es ist morgen wunderbar sonnig bei uns in der Ostschweiz und nochmals ziemlich warm. Wir erwarten bis zu 26 Grad im Churen Rital, im Unterringadin um die 23 Grad und in der Region Davos bis zu 29 Grad. Am Wochenende haben wir dann vor allem etwas mit dabei. Samstag ziehen immer wieder Wolken durch und wir müssen auch mit einem Spritz Regen und einzelnen Gewitter rechnen. Am Sonntag ist dann schon wieder sonnig und warm mit bis zu 28 Grad in der tiefen Lage.
0: «Verkehr» präsentiert von der Züst AG in Chur. ihre Fachmann für im Bereich Elektrowerkzeuge ZUSCHT Wir haben
6: ein bisschen Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Das steht einwärts ab der Autobahnausfahrt Chur Nord und auch steht auswärts auf der Masanzerstraße sowie im Bereich Postplatz. Welchdörfli rechnen hier ein paar Minuten mehr ein. «Verkehr» Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die andere Seite vom Radiopult zum Fabio Deus mit dem zweiten Teil vom Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Stundenlang ist sie gegangen, Debatte um Teilrevision des Kantonalen Personalgesetzes. Die
4: Eltern in ganz Graubünden, und zwar unabhängig davon, ob sie bei der kantonalen Verwaltung arbeiten oder nicht, sollen entlastet
1: werden. im Rot hat besonders die SVP. Wir fragen noch, warum
8: und er da, er ist der neue höchstbündner Bündner. ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich glaube, das ist auch die Krönung der politischen Karriere, wenn man kann Parlamentspräsident sein kann.
1: Wir reden mit dem Tarzisus Gavirzel am neuen Bündner Standespräsidenten. Die Angestellten von der kantonalen Verwaltung bekommen mehr Ferien und auch eine finanzielle Unterstützung, wenn es Kinder durch dritte Löhne zu betreuen. Möglich macht es der Grossrat, der heute deutliche Aussage ja zur entsprechenden Teilrevision vom kantonalen Personalgesetz. Mit dem Gesetz sollen die Angestellten vom Kanton fortschrittliche Arbeitsbedingungen kriegen, unter anderem mit dem Ziel, genug Fach- und Führungskräfte zu finden. Als einzige Fraktion im Parlament hat sich die SVP gegen die Teilrevision gewehrt. Der Martin De Platz, ist jetzt im Interview mit dem Churen SVP-Grossrat am Jan
5: Koch. Jan Koch, die SVP ist aber nicht gegen modernere Arbeitsbedingungen. Bei euch hat ein anderer Grund eingespielt.
7: Wir sind überhaupt nicht gegen moderne Arbeitsbedingungen, sondern es ist uns eigentlich mehr darum gegangen, dass man in der Entwicklung von dieser Botschaft das die Ziel ein aus den Augen verloren hat. Wir wollen einen attraktiven Arbeitgeber sein für alle, aber wir wollen vor allem auch dem um Fach- und Führungskräftemangel entgegenwirken können. Und da haben wir jetzt einfach nichts mehr in dieser Botschaft hinein. Und da fehlt uns das Fleisch und Knochen.
5: Wo ist denn euer Fleisch, von ihr gerne drin verpackt, hättend? Ja, wir hätten zum Beispiel
7: wesentlich mehr Gären gesehen im Bereich von der Flexibilisierung. Wie gehen wir damit um? Wir hätten auch gerne mehr Verantwortung abgeben an die Regierungsräte oder eben auch an die Führungskräfte vom Kanton Graubünden, Weil heute ist es einfach so, bei einer Führungskraft ist nicht unbedingt nur der Lohn entscheidend, sondern es kommt das Gesamtpaket darauf an, was kann ich dem anbieten, was für Arbeiten kann mir machen. Da muss man vielleicht auch mal über die Entstellung, die Aufteilung und die Organisationszugehörigkeiten diskutieren, um wirklich können attraktive Jobs zu schaffen. Und dann, glaube ich, finden wir auch wieder Leute. Und das fehlt halt alles gänzlich.
5: Wer in dem Modell die Ihnen auch zum Beispiel seitens der SVP das Homeoffice mehr gefördert wird?
7: Ja, Homeoffice ist dort sicher ein Bestandteil daraus, wo man sich heute nicht mehr kann der verschl wo drin gehört. Heute wird viel von dem auf Verordnungsstufen gemacht, ist schade, das kann dann jeder wieder selber für sich auslegen. Mehr auch schön gewesen, wenn wir dort im Gesetz etwas gesehen hätten.
5: Ganz klar dagegen sind wir, dass die kantonalen Angestellten, also von der kantonalen Verwaltung, Geld kriegen sollen für die Betreuung von ihren Kinder durch Dritte, das ist ein No-Go, das muss für alle sein.
7: Ja genau, wir sind nicht prinzipiell ähm, dagegen, dass man das schafft. Nur im Dezember dem Jahr werden wir eben über die Vorlage für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber dem Kanton diskutieren. Und jetzt haben wir diese Diskussion vorgegriffen. Wir haben jetzt eigentlich den Benchmark gesetzt, indem wir gesagt haben, der Kanton zahlt bis zu einem Drittel von einer Fremdbetreuungskosten. Und jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwierig aus Sicht vor der Wirtschaft, um dort können zu und eine passende Lösung zu finden, die noch für den ganzen Kanton passt. Die Chance hat man sich vergeben, dass man diesen Benchmark jetzt leider gesetzt hat.
5: Das heißt, ein Abteilungsleiter von der kantonalen Verwaltung, der kleine Kinder hat, einen höheren Lohn im fünfstelligen Bereich, der kriegt jetzt noch zusätzlich Geld im Monat für die Betreuung durch Dritte von seinen Kindern.
7: Ja, von Kindern redet man zwischen 5.000 und 6.000 Franken im Jahr. Also der kriegt noch zwischen 15.000 und 18.000 Franken zusätzliches Einkommen im Jahr.
5: Konkret alle, die nicht bei der kantonalen Verwaltung arbeiten, gehen momentan noch leer aus.
7: Ja, das ist ja so. Ausser der Arbeitgeber macht selber etwas, das aber in Kanton Ungraubünden im Moment nur 2,5% nach Umfrage, wo die Dachorganisation für Wirtschaft gemacht hat, also sehr ein Teil. Und wenn man den Druck im Moment auf die Arbeitgeber mit diesen ganzen Energiepreisen, mit der ganzen Lieferthematik, wo wir haben, liegt es einfach nicht drin, um ohne eine Gesamtlösung und ein Gesamtkonzept dahinter einfach irgendetwas zu machen.
5: Die Kantonalen Angestellten werden in Zukunft auch mehr Ferien bekommen, bis 49 Jahre fünf Wochen, anstatt wie heute vier Wochen zwischen 50 und 59, dann fünfeinhalb Wochen. Das ist ein bisschen ein Kompromiss, das ist aber gleich auch zweieinhalb Tage mehr als bis jetzt. Und die über 60-Jährigen, wie es heute schon ist, sechs Wochen. Das ist ein Kompromiss, den wir auch leben als SVP-Fraktion
7: leben könnt. Ja, das ist einer von diesen Kompromissen, wo wir sagen, okay, den können wir mittragen. Er ist sehr grosszügig ausgestaltet. Die Wirtschaft kennt heute vielfach fünf Ferienwochen, aber auch noch eine fünf für alle. Ab 60 dann vielleicht nochmal eine Abstufung, aber in der Regel nicht mehr. Da hat man jetzt handboten und gesagt, okay, es ist vermutlich ein Gebot der Zeit, um von vier auf fünf Wochen aufzugehen, Und darum haben wir den auch mitgetragen.
5: Nicht mehr zur Diskussion gestanden ist, und das hat der SVP-Fraktion sicher Freude gemacht, das sogenannte Sabbatical, das hätte das Fass wirklich zum Überborden gebracht.
7: Ja, das ist ja so. Ich meine, wenn man dann davon ausgeht, dass man eben den hat, der sechs Wochen Ferien hat, dann dann hat den Urlaub vier Wochen, dann hat er noch Überzeit zwei Wochen, hätte zwölf Wochen. Jetzt kann er auch noch zwei Monate ein Sabbatical machen, wo vor einem Monat vielleicht noch einen Sprachaufenthalt macht und eine Ferie macht. Ja, dann muss man sich dann schon fragen. Ein Arbeitsplatz ist immer auch ein Platz, der geschafft werden sollte. Und nicht nur ein Platz, wo man sich austoben kann und wo man in den Ferien ist und vielleicht Sprachen lernt, sondern irgendwann muss die Arbeit erledigt werden. Das wird dann zu einem Problem. Beim Kanton geht es vielleicht noch, um das mit der Stellvertretungen auffangen, aber wenn ich dann an die Gemeinden denke, die angeschlossen sind, ein Personalgesetz, wenn ich zwei Forstmitarbeiter habe und einer davon fehlt fast ein halbes Jahr, ja dann wird es schwierig, um die Aufgaben erledigen.
5: Das neue Gesetz wird im Belde in Kraft treten. Sie haben es einleitend gesagt, in der Dezembersaison saison vom Grossen wird die die Betreuung auch debattiert werden. Dort werden sie sich dafür einsetzen, dass hier auch der Rest, also alle, die nicht in der kantonalen Verwaltung, da auch zum Handkuss kommen, wo Kinder haben.
7: Wir werden anschauen wie wir das finanzieren wollen. Die Grosse wird dort sein, wie wird das Ganze finanziert und was ist das für ein Modell, das wir da entsprechend vorgeschlagen kriegen? Aber grundsätzlich haben wir jetzt die Vorlage geleistet. Es wird ganz schwierig, zum unter das Drittel in Aber dass wir etwas machen müssen, glaube ich, ist halt auch ein Gebot der Zeit und das werden wir in irgendeiner Form nachziehen
1: der KUR-SVP-Grossrat Jan Koch, Bündner-SVP, hat sich im Parlament gegen die vom kantonalen Personalgesetz gewährt. Die Mehrheit vom Rat aber jedoch ist anderer Meinung, sprich, hat die Teilrevision des Gesetzes angenommen mit 93 Ja-Stimmen zu 24 Nein und einer Enthaltung. Er ist 68, wohnt in Tafos, glavadel hat drei Kinder, politisiert für die FDP, war in Bern als Nationalrat von 2013 bis 2020 Landama von Davos. Der Tarzisus Kawitzl. Seit gestern ist er Standespräsident und somit der höchste Bündner. Kurz nach seiner Wahl habe ich den Tarzisus Gewietzel zum Interview getroffen. Herr ja, Staatspräsident, Tarzisus Gewietzel, herzlichen Gratulation zu Ihrer Wahl zum höchsten Bündner. Das muss ja ein unglaubliches Gefühl sein, oder, wenn man höchster Bündner ist. Beschreiben
8: Sie das Gefühl einmal. Sehr schön, das ist unglaublich. Das ist tatsächlich so, wie Sie sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und, äh ich glaube, das ist auch die Krönung einer politischen Karriere, wenn man kein Parlamentspräsident sein kann.
1: Sie sind seit 2014 im Parlament. Ähm, haben Sie schon immer ganz vorne im Saal sitzen und stehen mal
8: leiten? Nein, das war eigentlich nie eine Zielsetzung. Aber es hat sich dann so ergeben im Laufe der Zeit. Und wenn sich dann die Chancen eröffnen, denke ich mir, jetzt sollten wir sie anpacken.
1: Welche Themen möchten Sie jetzt in Ihrem Jahr als Standespräsident vor allem auch ein bisschen präsent machen? Ähm, Sie haben jetzt die Möglichkeit, das vielleicht auch im Rat zu machen oder dann auch irgendwann unterwegs sind an verschiedenen Anlässen. Gibt es bestimmte Themen, die Ihnen wichtig sind?
8: Nein, also ich, ich könnte Ihnen jetzt nicht ein Thema sagen, das sich herauskristallisieren würde, wo ich würde sagen, das hätte jetzt höchste Priorität, sondern es werden ganz, ganz schwierige Aufgabenstellungen, Fragestellungen auf der Kantor Bündner Bünde zugekommen. Also nicht nur auf der Kantor Bündner, auf die gesamte Schweiz, auf die ganze Welt. Aber uns interessiert in erster Linie jetzt einmal der Kantor Bündner. Und unsere Aufgabe die besteht darin, versuchen, die Weichen so also zu stellen, dass wir dann schlussendlich auch, auch das, was die Bevölkerung von uns erwartet, erfüllen können. Und das wird anspruchsvoll genug sein. Also da gibt es verschiedenste Themen, die auf uns werden zukommen werden. Was erwartet denn Bündner Bevölkerung vom Parlament? Ja, gut, am Ende des Tages kann man sagen, wir sind die Vertreter der Bevölkerung. Also die Bevölkerung hat uns gewählt in so ein Parlament, indem in wir zielgerichtet schaffen und dass wir fokussiert sind auf die Ziele, die wir uns dann auch selber geben und dass man an diesen Arbeiten dranbleiben tut und nicht abschweifen tut und irgendwelche Konstruktionen macht, die dann schlussendlich auch keine Hände und keine Füße sind.
1: Äh, Als Standespräsident führen Sie das Parlament durch die Zessionen durch. Ich vergleiche Sie immer so ein bisschen wie der Lehrer im Schulzimmer. Was sind Sie für einen Lehrer? Wie führen Sie?
8: Ich bin überhaupt kein Lehrer. Oder? Das möchte ich auch nicht sein. Sondern äh, ich versuche den Rat so mit viel Fingerspitzengefühl das führen, will aber auch, auch ein bisschen Ordnung in dem Rat haben, dass man auch ein bisschen äh, diszipliniert an die Arbeit geht, wirklich mit dem Fokus auf die Arbeit ruft, dann schlussendlich, aber ich bin kein Lehrer, ich habe mich als Lehrer gefühlt und will das auch nicht ziehen. Oder? Aber ein
1: Zeitmanagement ist Ihnen wichtig, das haben wir so erfahren, als Sie noch vize sind, also
8: Sie möchten schon pünktlich auf und pünktlich hören? Ja, es ist vor allem für die, die, dann, die dann ihre Worte vorbereitet haben und dann ihre Worte halten dürfen. Wenn dann der Saal halb leer ist oder, oder nur, nur zu zwei Dritteln gefüllt ist, das ist einfach ärgerlich. Und das habe ich probiert als, als Standesvizepräsident dort schon jemanden an einzuschlagen. Das kommt natürlich nicht bei, immer bei allen zusammen gut da. das weiss man auch. Aber ich glaube, ein bisschen Ecken und Kanten sollte man auch haben, als Standesvizepräsident wie als Standespräsident. Und ein bisschen, bisschen Disziplin schadet ja auch nicht.
1: Die letzte Frage, dann lasse ich Sie zum Aperen gehen, Herr K. Wirzl, am Samstag ist Standespräsidentenfeier bei Ihnen daheim in der
8: da oben. Was darf man dort erwarten? Also das gibt eine wunderbare Feier ich habe, äh, durf, äh, einmal darin einmal in das Programm. Und äh, da lohnt es sich wirklich zum Nach der zu kommen. Das ist ein unglaublich äh, spezielles Programm, das zusammengestellt worden ist. Und äh, dementsprechend hoffe ich, dass auch viele Leute können. Auch verraten dass sie noch nichts. Nein, das möchte ich nicht verraten. Das war ein bisschen eine Überraschung sein, so weil ich heute überrascht worden bin von dem, von dem äh, Konzert für den Standespräsidenten. Das bin ich auch völlig überrascht worden. Keine Ahnung, was da kommt, oder? Aber äh, so sollen auch die Leute am Samstag überrascht
1: werden. Am Samstag also ladet der Höchstbüttner, der Tarzisus Kavitzel, in Davos Standespräsidenten vier. der Fonds zur 4. Der 68-jährige FDP-Politiker blieb bis Ende Juli 2023 Standespräsident. Und standesgemäß an dieser Stelle im Infomagazin die Meldiger aus der Welt vom Sport. Sport.
6: Schön gesagt <lacht> ja. Fabio. Ähm, es geht um einen großen Wechsel aus Schweizer Sicht. Der Manuel Akanji wechselt nämlich den Club.
1: Genau, Himmelblau statt Schwarz-Gelb. Der Nazi-Verteidiger Manuel Akanji verlässt Borussia Dortmund nach viereinhalb Jahren und spielt künftig bei Manchester City. Stolz Sieger und froh, wo City bei ihm angeklopft hat, sei für ihn ohne Zweifel klar gewesen. Dort komme ich her.
7: I'm really proud and I'm, I'm really happy to be here. Um, yeah, when and City asked, uh, asked me if I wanted to come here there. I had have, I have no doubts and yeah, I'm really happy to be here.
1: In der letzten Woche ist der 27-jährige Innenverteidiger mit vielen Clubs in Europa in Verbindung gebracht worden, weil beim BVB hat der Manuel Akanji in dieser Saison keine Rolle mehr gespielt. Er hat darum seinen Vertrag bei den Deutschen auch nicht mehr verlängert. In Manchester unterschreibt der Akanji einen Vertrag bis 2027 und wird künftig unter dem Trainer Pep Guardiola spielen. Zur Ablössensumme gibt es keine Angaben. Was aber bekannt ist, der Marktwert des Schweizer Innenverteidigers liegt bei etwa 20 Millionen Euro. Zum Tennis an der US Open in New York will Belinda Bencic die dritte Runde erreichen, braucht dafür aber eine Premiere. Die Olympiasiegerin muss gegen Sorana Cirstea gewinnen.
4: Sie ist eine, die sehr harten äh, Ball schlägt und sehr aggressiv spielt. Ähm, ich denke, es kommt sicher darauf an, dass sie einfach ja, das Tempo kann aushalten kann und dann versuchen sie Fehler äh, zu drängen. Und auf jeden Fall bin ich sicher sehr motiviert, weil äh, ich habe ja eben vor zwei Wochen verloren habe und äh, ich möchte unbedingt gewinnen
1: vor zwei Wochen, das war in Cincinnati, dort ist Belinda Bencic auf Rumänien mit der Weltnummer 37 getroffen und hat dort verloren in drei Sets. Belinda Bencic hat somit heute Abend in New York Rechnung offen. Noch zum e und damit an die Weltmeisterschaft der Frauen in Dänemark. Im Viertelfinal zwingen die Schweizerinnen das Team aus Japan im penalti in, in knü. Beide Teams haben sich ein Duell auf Augenhöhe geliefert, am Schluss mehr bei Kraft und Konzentration Das sind die Schweizerinnen von den ersten drei japanischen Schüler. Die hat es keine der Böcke ins Netz versenkt, bei den Schweizerinnen hingegen treffen Talina, Marti und Sinja Lehmann und sorgen einerseits für einen 2 zu 1 Sieg, andererseits für den Halbfinaleinzug. Dort treffen die Schützerinnen aller Wahrscheinlichkeit noch auf die USA. Die Amerikanerinnen haben ihr Viertelfinalspiel gegen Ungarn zwar noch vor sich, als andere als wäre da aber schon fast eine Sensation. Sport Das wäre es vom Infomagazin heute zum Herbstanfang, am 1. September 2022. Danke für das Interesse. Noch hören könnt ihr alle Sendungen bei uns online unter südostschweiz.ch/sendungen oder ihr abonniert das Infomagazin als Podcast oder ihr hören uns live im Radio, Montag bis Freitagabend, Viertel ab Mein Name ist Fabio Theus, einen schönen Abend. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.